2: Bienvenidos, ¿cómo les va? Estamos listos ya para iniciar este espacio a través del de referente informativo. Las entrevistas, las charlas, los cuestionamientos más importantes que se dieron en el transcurso de este espacio, en este 2022 que se nos está yendo. El pasado 26 de abril, Javier Solórzano platicó con Carlos Ornelas. Él es académico de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y especialista en temas educativos. El tema que trataron fue de que la Secretaría de Educación Pública planeaba eliminar los grados escolares y pues, eh, a través de esta charla era importante conocer las seis fases de aprendizaje que se estaba proponiendo. A ver, do, dos asuntos. Uno, a ver si se puede rápido. ¿Por qué supones
3: que se pospone tanto la comparecencia de la secretaria?
4: Bueno, es, aunque estoy lleno de dudas, por supuesto, <risa> pero.
3: pregunto
4: sí. Por supuesto. ¿Por qué supones? O sea, ¿qué se debe, imagino? Sí. Bueno, mi imaginación, mi intuición me dice que realmente no tiene una defensa, no tiene una explicación más que el presidente lo ordenó y fue categórico el 8 de marzo cuando dijo que no, que no iba a haber eh, el regreso de las escuelas de tiempo completo, que si los papás querían destinar dinero de la escuela nuestra para eh, alimentación y pagar la hora a los horas hechas a los maestros que lo hicieran, pero así con desgana, diciendo aquí no, y fue tajante. Y eh, Pocos días antes eh, había aparecido, habían aparecido, el 28 de febrero aparecieron en, en el diario oficial de opera eh, la, las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra, donde no permite que se destine más que para mantenimiento, aulas, compra de equipo, materiales. Y el dinero va directamente a las sociedades de padres de familia. En teoría, eh, ya, eh, ya viéndolo en la práctica, por lo regular llega y las directoras de las escuelas luego, luego, sobre todo cuando hay buenas directoras, se hacen cargo de, de administrar eso de la mejor manera posible. Y en otras, pues, hay una opacidad increíble. La Auditoría Superior de la Federación dijo que más, de alrededor, menos de, poco menos del 50% de los fondos destinados para este proyecto, para este programa, no tienen ningún respaldo. O sea que... Tienen que, que, o sea, no hay transparencia. Sí. y eh, Pero más que nada, ¿qué les dicen los diputados? El presidente dice que no. Cuando le van a decir que son necesidades, que son 3.6 millones, millones de niños, la mayoría de ellos, 70% en zonas marginadas, muchos de ellos era la colación era el único alimento del día, si no, era el, si no era el único, el, el, el único sano del día que tenían eh, acceso a eso, actividades eh, extracurriculares importantísimas, juegos, eh, eh, tocar instrumentos, practicar deportes, eh, clases de ajedrez en algunas de estas eh, de estas escuelas en, la, en las tardes, actividades lúdicas que ayudan mucho a la cosa a, afectiva entre los muchachos, trabajo en equipo, un montón de cosas que dejaban, que, que dejaban. Dependía mucho también de la imaginación de, de los maestros y como era tiempo extra y, ¿no? y a veces lo dedicaban a, a calificar las tareas, pero también a trabajar con los alumnos en, en ciertas de estas actividades extracurriculares y en alrededor del 50% de esas escuelas, clases de inglés.
3: A ver, ahí mismo, Carlos, te planteo esta propuesta de este hombre de nombre Marx de sí. cambiar los grados. Los años, como los conocía yo, o tú, los años lectivos, por algo que le llaman fase, en donde se conjuntan varias edades al mismo tiempo, en el misma, en la misma fase, con diferentes formaciones. En fin, todo lo que puede haber detrás de esto y de lo que seguramente tú has estudiado. ¿Cómo la ves? Es,
4: es algo confuso. El, el planteamiento, lo, lo único que está claro es la organización curricular por fases, el, digo, el diagrama que dice fase 1 a las 6 y los que, que cumple la, la, la fase 1 educación inicial, educación preescolar y las tres a las cinco dividen la primaria en, en fases de, de cada una de dos años, pero como dices tú, está muy complicado le quita responsabilidad a los maestros, no está permitido que evalúen ni que hagan exámenes, ni que califiquen, van a decir eh, que la comunidad es la que, que va a gobernar, es una especie de ideología comunitaria eh, comunitarista, como, no, no comunista, comunitarista sí, sí, sí. donde eh, eh, de esta idea universal de que la educación es un bien común, quiere que sea con un monopolio de la comunidad. Y sí, a FEBMIA eh, y, y de otros colegas que, ya, que, que han escrito sobre esto, pues es el señor Marx Arriaga quien lidera esta propuesta y no la secretaria del PINA. Uh, y eh, está hecha eh, bolas que. Eh, creo que ni ella sabe qué hacer con este señor. no A, a veces dice, no, pues no vamos por ahí, porque si estas estas sesiones, de estas asambleas, que no son consultas sino asambleas para que la comunidad decida qué es lo que se va a enseñar, pues no es la forma. Y la subsecretaria de Educación Básica, ahorita se me fue en nombre también, decía, vamos a hacerlo por otro lado. Sin embargo, el señor Vega tiene todo el apoyo y de la esposa del presidente eh, participan en los mismos eh, círculos de historiadores y, y, y analistas. Entonces, pues por ahí va. Es eh, esto que, que el. el el manifiesto en defensa de la educación que firmaron cien periodistas académicos e intelectuales es una defensa que, que, que pone eh, decir que está, eh, está mal que está eh, está encaminado de, de mala manera sí. esa es la mala noticia oye no, eh, no que la otra no que la, sí. la, la sea buena pero hay otra hay otra noticia alterna ¿Qué pasó Dino? A ver, ahorita me dices la
3: otra para que la sumes a esto ¿Tiene lógica, Carlos, que primero y segundo de primaria de 6 a 9 años de edad estén juntos en un salón de clase o en, en el mismo grado, lo que sería para hablar en términos anteriores, que tercero y cuarto de primaria de 9 a 11 años es lo mismo tener 9 que 11 años? Me pregunto, ¿es lo mismo tener 11 que 13 cuando llegas a quinto y sexto? ¿Es lo mismo tener 13 a 15 años cuando entras a la secundaria?
4: Eh, bueno, en, en secundaria no, no cambia, ahora le llaman fase 6, pero sigue siendo primero, segundo y tercer grados, Ajá. aunque sí puede haber intercambio entre los alumnos de acuerdo con ciertas ventajas y todo. En secundaria, en, en, la, eh, en la parte de arriba de la educación básica, eso sí se hace en varios países, lo experimentan, lo experimentaron con mucho éxito en Alberta, Canadá, en, en Finlandia lo hacen, en Japón. Pero con con una eh, con, con maestros que trabajan intensamente se preparan intensamente antes de asumir estas tareas que toman cursos especiales actualizaciones o capacitación como les quieran, le queramos llamar y lo hacen y lo planean con una anticipación de, de con mucho tiempo y hacen exámenes a los niños para ver, por ejemplo, porque la lógica que es, bueno, si tú eres bueno en matemáticas y hay otros niños buenos en matemáticas, vamos a juntarlos para que desarrollen sus habilidades, conocimientos, sus capacidades analíticas y numéricas en conjunto mucho más allá. Estamos viendo científicos en okay. embrión. Entonces, eso tiene la lógica, Ahí a partir de la secundaria que separan y también eh, eh, sin niños que les ven eh, eh, capacidades para las artes, la música, el teatro, los idiomas o lo que sea hacer este tipo de equipos de trabajo y todo, pero al mismo tiempo mantienen lo que en inglés llaman el core, el, el, el currículum central ese no no varía mucho Siempre estudiando lengua eh, de historia, geografía las otras materias con los niños que van ahí, o sea que son como equipos como grupos especiales y lo hacen después de, de que los maestros deliberan mucho tiempo y con un liderazgo, con directores que se preparan para ejercer ese liderazgo no de la noche a la mañana
3: a ver, oye este Carlos, maestro síguele, síguele, síguele
4: en, la, en, lo, en primaria, no de hasta donde llega mi conocimiento, no tengo antecedentes de que se haga en ninguna parte del mundo.
3: Sí. Oye, a ver, de, de, me dijiste, esta es la mala noticia. ¿Me insinúas que hay una buena noticia o no hay buena noticia?
4: Bueno, tal vez no sea tan buena, pero da algo, a, a, alguna expectativa. A ver. La, la fuerza de la costumbre. Jack Delore, el, el, el de los cuatro pilares de la educación en el del informe de la UNESCO, sí. eh, hizo un, un artículo en 2013 donde revisita los cuatro pilares y hace una, una, una observación contundente. Se, la escuela es una institución muy sólida, muy difícil de cambiar. Tiene reglas, tiene... Eh, en rutinas y sus actores principales, los maestros tienen tradiciones que se, se cultivaron a lo largo de mucho tiempo, por eso cuando aspiramos a hacer reformas en el corto plazo están destinadas al fracaso la escuela también conserva la cultura, es un reservorio de, la, de la, una cisterna la traducción literal sería la cisterna del conocimiento que la humanidad ha acumulado entonces tampoco es correcto cambiar todo y de repente todo requiere mucho estudio lo, lo hacía con una reflexión diciendo bueno, eh, nosotros hicimos planteamientos que nos parecen correctos los cuatro pilares de la educación, humanismo sí, bueno el, el famoso reporte de lo sí. en el 96 pero a lo mejor no estimamos la resistencia de, de, la, de la institución escolar, de que es son sólidas y además tiene esa solidez, no todas, esas tradiciones no todas son per, eh, eh, nocivas tienen muchos valores positivos entre ellos el reservorio de la cultura si, a, si las reformas que iniciaron las reformas que iniciaron pues, desde Luis Echeverría con los cambios a, de áreas sí, claro. con las reformas de Salinas de Calderón de Peña Nieto tuvieron más eh, resbalones que subidas eh, es de esperar que en el tiempo que le queda a, a este gobierno no van a poder avanzar. La resistencia de los maestros, la mayor parte pasiva, porque están porque la costumbre es, es, es sólida, pero la, la resistencia institucional, las instituciones, bueno, lo observamos en la misma CEP, si cambian, varían, pero muy lento. Y más las escuelas, más por evolución, más por factores internos que por incentivos que vengan del gobierno, excepto cuando van acompañados de mucha lana como la carrera magisterial. Pero difícilmente cambian, es, es muy duro. Y además hay la oposición de estos intelectuales, de organizaciones sociales, de activistas, de, de, de periodistas, que están en, estamos en la crítica, diciendo esto esto no está bien. Sí, sí. Y en la oposición, algo vociferante, que empieza a, a resaltar de la coordinadora, no tanto en defensa, de bueno, sí en defensa de lo de ellos, de sus tradiciones y claro, todo, sí. pero sí en contra, ya abierta, Mente del, eh, de las propuestas del presidente y el, y el CENTE que está aimado que es una fuerza increíble, impresionante la de la corriente mayoritaria del CENTE eh, es, es, es tranquila no, no ha dicho nada, no se opone pero en el momento en que se afecten las condiciones de trabajo de los maestros saltan a la palestra porque eso sí es intocable, es la única fuente de legitimidad que tienen para de, que y es que es defender lo, lo poco que tienen los maestros. Entonces, les varía las condiciones generales de trabajo, las condiciones de trabajo, que en lugar de que no hagas exámenes, que no hagas calificaciones, que en lugar de que des matemáticas y geografía y todo lo demás, ahora te quito a los estudiantes acá. Todo eso molesta, perturba y... La, la tradición magisterial es muy sólida en este país Sí, sí, sí. Algunos, los, algunos lo critican mucho, ven como en rémoras que no quieren cambiar y otros que analizamos con un poco más de detenimiento vemos que hay razones por las cuales no quieren cambiar
3: Oye, para cerrar, Carlos Ornelas este, eh, por más que echen toda la caballería en mañaneras, por más que la señora Diga que ahora sí el jueves va a comparecer. No le ves futuro a este proyecto.
4: A las escuelas de tiempo completo el presidente ya dictó. Sí. Dictó Dios. sentencia. Sí, sí sí. Y el incluso las diputadas de la, la, la diputada de la presidenta de la cuestión de, de educación la Veracruz, ahorita Tania algo. Dijo, no, sí, estamos en defensa y el presidente ya no dijo que va a cambiar. No es cierto, y el presidente dijo que no, y ella tuvo que cambiar. No, no, la escuela nuestra es superior y va a estar mucho mejor que antes y vamos a tener más y todo. O sea, puro bla, 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 bla una, una devoción a lo que diga el presidente es, es intocable. Así es que pues yo, yo pienso que la palabra correcta es, digo, el, el, el concepto correcto es que el presidente dictó. Sentencia, y así se va a ejecutar. Y como la, la secretaria no tiene manera de explicar que el presidente dictó, pues está posponiendo, no va, que sí, que se espera el jueves, es la, el último día hábil de esta de esta temporada, y a lo mejor se, se, va, se le va a infectar alguna uña y, y, y no va Oye, ¿y lo de las fases? Bueno. Es lo que te digo. Es uh, eh, Desde mi perspectiva está destinada al fracaso porque la resistencia institucional, sí, las posturas sí. magisteriales, la oposición abierta de la coordinadora y de intelectuales y de investigadores y eh, la, eh, la posición que ahorita no es de oposición del CENTE eh, eh, va a frenar todo eso. Esto, todo es, este planteamiento requeriría mínimo, mínimo, unos tres o cuatro años de estudio, de discusiones, de proyectos, de capacitación previa de docentes, de planes pilotos, de ver cómo participan los maestros, quiénes le entran, quiénes no, de qué manera. Y no tienen tiempo ni siquiera para eso, por eso lo quieren hacer de sopetón, de arriba para abajo. El presidente dice que se haga y hágase,
1: pero aquí sí, pues no se va a hacer.
3: Carlos Ornellas, te mando un gran saludo y mi agradecimiento.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: El referente informativo con Javier Solórzano, lo más importante de la semana. Hugo Conches, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El tema a tratar es que el presidente Andrés Manuel López Obrador propone una reforma electoral para reemplazar al INE y desaparecer a los diputados plurinominales. Aquí la charla con Javier Solórzano, el referente informativo. Oye. ¿Pusiste
3: cara de Watt con la propuesta de reforma electoral o qué, qué te parece? ¿Qué piensas? Todo esto que hoy ha sido inevitablemente tema de conversación.
5: Sí, pues mira, se trata de una de una reforma complicada. Sí, sí puse cara de Huat y sí. la seguí poniendo a lo largo del día. Conforme además descubrí que lo que nos presentaron en la mañana era un poco diferente a lo que trae la iniciativa. Ahorita si quieres que entremos en materia te explico por qué. Pero entonces las sorpresas no dejan de caer. Ya el presidente obviamente desde hace varios meses nos había alertado que esto se estaba cocinando y que nos lo iba a presentar. Eh, y bueno, pues de allá, de que eso sucedió, a, al día de hoy han pasado muchas cosas. Entonces sí puse cara de Juat, no tanto por la sorpresa, porque creo que ya sabíamos que ahí venía, eh, sí un poco por eso que te digo de que encontré algo de inconsistencias entre lo dicho y lo puesto en blanco y negro. Y luego la verdad también He estado aquí tratando de entenderle a detalles porque es una propuesta como muchas veces pasan con las reformas que traen tantos artículos involucrados. Esta trae 18 artículos constitucionales, Pues la verdad es que tiene claros oscuros. ¿no? no se puede decir sería un simplismo independientemente de de qué lado de la polarización uno se encuentra, eh, que ya es casi inevitable. Pero sería un, muy superficial decir si lo queremos hacer con seriedad, eh, que es mala o buena reforma, porque hay cosas que suenan muy interesantes, que suenan importantes, que suenan incluso necesarias, y hay otras que de plano dices, híjole, esto, esto es un retroceso, esto no va a ayudar en nada, ¿no? A
3: ver, este, no, no es. Veamos el vaso de las dos maneras, medio lleno y medio vacío. ¿Dónde está medio vacío?
5: ¿Dónde está medio vacío? Yo creo que está medio vacío en el tema de las autoridades electorales. Eh, eh, puede, está intermedio, para no ponerlo vacío, el tema de la federalización uh -huh. del sistema electoral. Uh, y, y yo diría que esos son los puntos... Y está un poco vacío, porque es más retórica que, que verdad. El tema de la austeridad y el ahorro, no que se pone además como el gran eh, objetivo a lograr. Está medio vacío el tema de querer quitar el financiamiento público a los partidos políticos. Eso me parece que, hijo, no me acaba de convencer. ¿no? Eso yo creo que es un tema del lado de los vacíos. Eh, y creo que básicamente esos son los que yo veo del lado de los
3: vacíos. Oye, a ver, para, para entrar eh, ahí en el tema de la federalización, te pregunto, Hugo, eh, digamos, mi experiencia en eh, medios públicos, en trabajos que he hecho como parte de procesos electorales en los OPLES, en el propio INE, una de las cosas que me parece que resultó muy interesante, porque incluso estuve en debates de, de para, para, para este, elecciones para gobernador-gobernadora en varios estados, de alguna u otra manera encontré en los OPLES una eh, virtudes. no eh, Entiendo que lo difícil luego era cómo elegirlos, pero virtudes porque descentralizaban las este las funciones, tenían autonomía los soples, pero desaparecerlos y todo ¿a mandarlo para acá, ¿qué piensas de esto?
5: Mira, lo que sucede es que este modelo al cual tú te estás refiriendo, pues la verdad de las cosas es que ya era un modelo anterior, es decir el, el sistema electoral era un sistema federal como mandata la constitución en principio que, toda, que todo nuestro arreglo debe de serlo era una autoridad encargada de la organización y de todos los temas que tenían que ver con las elecciones federales y por lo tanto había un espejo de estas autoridades a nivel local que se encargaban de lo mismo para las elecciones en las entidades federativas. Eso sucedía con la autoridad administrativa, el INE y sus corre corresponsables, digamos, en las entidades que eran los institutos electorales estatales y sucedía también con la autoridad... Eh, jurisdiccional, uh -huh. un tribunal, un tribunal electoral federal, por decirlo de alguna manera, si bien con facultades de atracción, pero es federal, y, y sus alas regionales, y bien tribunales a nivel local para resolver los conflictos de las elecciones locales. Ese era el esquema originario que fue, además, me atrevo a llamarlo muy exitoso en la organización de nuestras elecciones. Eh, en la reforma del 2014 finalmente se hizo un cambio muy profundo, a propuesta, y esto hay que decirlo, del PAN, esto también es interesante, fue Gustavo Madero el que traía esta bandera que negoció en el Pacto por México de descentralizar, porque aquí se utiliza mal la palabra, descentralizar a la autoridad electoral. Y el problema fueron las resistencias en el camino, porque ni se acabó de descentralizar, ni se quedó lo que había. Se quedó un modelo híbrido. ¿Qué quiero decir con esto? Se creó una ley general, se creó un instituto nacional electoral eh, el cual ahora se involucra de manera mucho más clara en los procesos electorales locales, con sus oficinas, tiene las mismas oficinas que tenía antes el IFE, ahora las mantuvo el INE, para organización de comicios federales, pero también para ver a veces cuándo se meten los comicios locales, porque las resistencias no dejaron que desaparecieran los institutos estatales electorales, se les cambió la denominación. Ahora son denominados OPLES, Organismos Públicos Locales Electorales, y se quedó que su máximo órgano de dirección, que son los consejos eh, de estos OPLES, los iba a nombrar el INE. Entonces es, una, es un híbrido, es una mezcla de la autoridad nacional. Sigue existiendo la autoridad local, pero la autoridad nacional tiene muchas formas, asunción, atracción, este, para meterse en las elecciones locales, ya sea porque se lo pide el OPLE o porque la propia autoridad Nacional, el INE lo considera necesario. Entonces, la verdad es que nos quedamos en un camino muy extraño. Si tú y el público se acuerdan de la elección, por ejemplo, que hubo en el Estado de México y en Coahuila en el año 2017, un año antes de la elección presidencial, la verdad, ahí yo creo que hubo muestras muy claras de que el modelo híbrido podía ser muy peligroso, porque sobre todo en la elección de Coahuila, eh, hubo muchas discrepancias sobre violaciones a financiamiento público etcétera, etcétera, y se echaban la pelotita. no había subido culpa del INE no había sido culpa del OPLE, entonces ¿dónde quedó la bolita? nadie Aquí nadie tuvo nada que ver. Esa parte es lo complicado en un modelo que no acaba de asignar de manera muy clara quién es la autoridad y, y la que tiene que llevar a cabo ciertas competencias. El modelo híbrido, pues a mí no me acaba de gustar porque es un poquito de todo y presenta una pluralidad de posibilidades en cada elección, mientras puede haber una elección presidencial, por imaginarnos una en donde además coincide con un montón de elecciones locales y el INE en algunas de ellas estar metido en la organización eh, en la organización de las elecciones y en otras eh, no meterse, ¿no? Entonces tienes ahí un mosaico muy extraño que la verdad de las cosas, pues no, no necesariamente ayuda.
3: Hugo Concha, te mando un gran saludo como siempre y mi agradecimiento
1: que estuviste con nosotros Solórzano, el referente informativo
2: Vamos a ir a una pausa, de regreso continuamos con más de este resumen informativo a través del Heraldo Radio en todo el país, gracias por acompañarnos son las mejores entrevistas con
1: Javier Solórzano el referente informativo regresa luego de una pausa.
6: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right?
2: Lo más sobresaliente del 2022 a través del Heraldo Radio en todo el país. Amigos de Monterrey, gracias por su preferencia, así como a ustedes que nos sintonizan en el Norte, en Tampico y en Chilpancingo Guerrero. Vamos a continuar con más de este especial de Javier Solorzano. José Urbina, miembro de Sálvame del Tren, platica en torno a que pues un juez había ordenado otra suspensión provisional al tramo 5 el pasado 3 de mayo. Ya sabemos qué ocurrió. Pero en ese momento se da esta charla con Javier Solorzano.
3: A ver, tenemos dos minutos para que nos digas qué, qué, pasa, <risa> no me... con, qué pasa con esta nueva suspensión. ¿Qué significa? ¿Siguen el, trabajando el, o no están trabajando bueno, y si sí está suspendido? Mira, no
7: están trabajando, ah, se bueno. está respetando la ley como uno podría esperar. Claro que bueno. eh, Y el mío fue el primer amparo de muchos. O sea, yo no soy el único que estaba afectado por lo que estaban haciendo ¿no? entonces eh, mis, eh, mis colegas Gusos y yo presentamos este amparo, pero hay mucha gente no es verdad que somos los únicos que nos quejamos, eh, hay mucha mucha gente que está afectada por lo que está pasando y fueron presentando sus amparos y han ido saliendo, entonces no es la única suspensión preventiva este amparo que salió ayer es una, un amparo que es diferente a los anteriores, porque no se enfoca solamente en el tramo 5 sur que era de playa del Carmen de Tulum este lo detiene, ahora sí desde Cancún hasta Tulum, No pueden mover un dedo.
3: Oye, a ver, cierro preguntándote. El presidente y varias ocasiones ha aparecido el tema de un decreto que cambiara las cosas. ¿Qué piensas?
7: Pienso que se tendrá que escalar legalmente, porque según tengo entendido, la ley es la ley y los decretos también tienen que pasar por ella, ¿no? Sí. Entonces... Eh, ya estamos preparados, por lo que me han comentado mis abogados, para enfrentar también eso, ¿no? Aquí las cosas no se tienen que hacer a la fuerza, se tienen que hacer eh, por lo que necesita y quiere el pueblo, ¿no? Respetando una agenda política.
3: ¡Hijo! Volvamos, ya, a ya. volvamos a trenes de pasajeros en todo el país, dice el presidente.
7: Pues mira, yo no tengo ningún problema siempre y cuando se respete la naturaleza. No, yo, o sea, yo, aquí mi, mi pelea no es contra los trenes. Mi pelea es... Eh, a que los hagan con los estudios imagínate, estuvo diciendo, dice y dice que sí tenían los permisos, que sí los tenían, que sí los tenían hasta que al final, gracias a la presión mediática a la presión de la sociedad agarran y reconocen, pues no, siempre no los tenemos, estamos trabajando en ello y ya se llevaron por delante bastante selva, entonces eh, y, te, y tener la manifestación de impacto ambiental no significa tener un permiso, Claro, significa que hicieron los estudios y de ahí hay que ver si sí si se puede hacer la obra Así que no falta camino, Javier, no falta camino. Te mando un gran saludo, José, con mucho cariño. Estamos Gracias. en contacto. Gracias.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Pedro Tello, consultor en Economía, está en la charla que el pasado 4 de mayo tuvo con Javier Solórzano, el referente informativo
3: paquete contra la inflación y la carestía. Eh, entiendo las voluntades que hay y entiendo que han de haber hecho amarrado ahí dos, tres cosas, hecho, este, les habrán torcido el brazo a más de alguno. ¿De qué se trata esto?
6: Yo diría que quizás para, para empezar, Javier, eh, quisiera yo retomar los, las palabras del presidente sí. cuando señaló que este paquete contra la inflación y la carestía, subrayo, no resolverá por completo el problema de la inflación. Pues se trata de un acuerdo de buena voluntad. ¿Por qué no lo va a resolver? ¿Qué puntos buenos y qué puntos malos contiene este paquete? Los puntos buenos son que intenta establecer una lista de 24 productos de consumo generalizado, particularmente para las familias con menores ingresos y a las que más ha afectado la inflación a partir de un acuerdo con empresarios de la industria y de la actividad comercial, para que de manera voluntaria fijen en la medida de lo posible los precios de esos 24 productos. Eso es bueno, a partir de un acuerdo en productos de consumo generalizado. Es bueno también que se busque a través de este paquete impulsar la producción de alimentos en el territorio nacional y hacer más eficiente particularmente el traslado de esos alimentos desde los centros de producción hasta los centros de venta al consumidor final. Es bueno también que se busque eliminar los impuestos que se pagan en aduanas para aquellas materias primas y alimentos que no producimos en México en cantidades suficientes y que permitirían reducir los costos de los mismos al internet en el territorio nacional y es bueno también diría yo el compromiso gubernamental de hacer más eficiente el trabajo de vigilancia en carreteras asumiendo que el transporte de mercancías y el robo al mismo se ha convertido en un problema muy serio y que también ha impulsado al alza los costos de traslado de productos que consumimos usted y yo en los grandes centros comerciales. Hasta ahí diría yo que estamos hablando de un paquete de buenas intenciones, no de compromisos muy bien cimentados, que apuntaría en la dirección correcta. Pero no es un buen paquete, Javier Auditorio, por dos razones fundamentales. A ver, tenemos que empezar por entender que la inflación en México tiene un origen que no eh, eh, nada tiene que ver con la escasez de productos. No es que tengamos escasez de productos y por ello aumentan sus precios. Tampoco tenemos inflación porque exista especulación de los grandes comercios o de los grandes productores, particularmente de los alimentos que mayor eh, que mayor consumo tienen en todo el territorio nacional, y tampoco tenemos una inflación por prácticas monopólicas de empresas que deciden establecer un precio para que el consumidor termine por pagar donde quiera que compres esos, esos artículos, el precio que fije el monopolista. No tenemos entonces una inflación motivada por prácticas que eh, eh, puedan controlarse a partir de acuerdos, sino no tenemos una inflación de costos. Y cuando estos costos tienen que ver con materias primas, granos, metales, combustibles, derivados del petróleo, eh, minerales que importamos, es decir, que traemos del exterior y cuyos precios se determinan más allá de nuestras fronteras, bueno, pues ahí es donde los límites y las limitaciones de este programa saltan a la vista porque esos precios internacionales de granos de alimentos, de metales de combustóleo, de combustibles de productos petroquímicos, etcétera, no van a descender solo porque el gobierno de México y los empresarios de nuestro país decidan establecer aquí un pacto interno y esa es, donde, es ahí donde está la gran limitante de este programa, Javier
3: ¿En qué acabará el asunto por la otra variable que es la dinámica
6: internacional? Yo diría que es difícil prever qué tanto más van a aumentar estos productos que traemos del exterior. Valga solamente un par de ejemplos, a ver. A ver, en el año 2021 México importó maíz, arroz, frijol y trigo, cuatro granos básicos que se consumen en las mesas pero que también sirven como materias primas para productos industrializados. Por un monto de 15 mil millones de dólares, el volumen de lo que importamos el año pasado de estos cuatro granos alcanzó un nivel histórico, sin precedentes. Esta situación se va a corregir en el 2022, lo dudo. No tenemos capacidad para producir en cantidades suficientes ninguno de estos cuatro granos básicos. Y segundo, el año pasado, la importación que México realizó de combustibles, de gas natural... De gas LP, de productos petroquímicos, de turbocina, de diésel, y, y, y fundamentalmente, alcanzó también un nivel sin precedentes, y tampoco veo que se vaya a corregir esta situación en el 2022. Así que tenemos de entrada dos factores que, desde el ámbito internacional, empujan al alza los costos de producción de los productos que llevamos a la mesa de nuestros hogares, que son lo mismo los combustibles que granos básicos, y esta circunstancia no va a cambiar. La FAO ha señalado que no espera que los precios de los alimentos y de los granos básicos desciendan en este 2022. Así que ahí está quizás el desafío y la claro. frontera eh, más importante que tendrá que enfrentar este pacto.
3: Ahora, la, 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 la importancia de que estén eh, relevantes sectores de la producción, también tiene su otro lado, pero el problema es que ellos mismos van a padecer para cómo lograr mantener bajos los precios, o
6: controlados los precios. Eh, eh, por supuesto que sí, y, y déjame poner en la mesa otros datos que son interesantes. cuánto se han incrementado los costos de... Voy a poner solamente cuatro empresas que son importantes y que forman parte de este pacto. Bachoco, carne de pollo y huevo. En su reporte del primer trimestre de este año a la Bolsa Mexicana de Valores, eh, Señalo que sus costos se han incrementado 27%. Lala, leche y derivados de la leche, sí. tiene un incremento en sus costos del 11%. Uf, Bimbo, 18.3%. Y Herdes, de enlatados, tiene un incremento en sus costos del 21%. Si estos costos se siguen incrementando en el segundo trimestre y en lo que resta de este año, Javier Auditorio, es difícil, por más que esfuerzos que realizan estas empresas que puedan absorberlo contra el sacrificio de parte de sus utilidades. Por una simple razón, son empresas que cotizan en la bolsa de valores claro. y tienen que justificar a los accionistas que han comprado parte de sus eh, papeles, de sus bonos, de sus acciones, el por qué toman decisiones que atentan contra el incremento de sus utilidades. Y esta situación hace que, además de lo que ya he señalado del escenario de internacional, se complique todavía más el panorama para el éxito de este pacto.
3: Oye, por último, esta negativa de FEMSA ha sido muy criticada, incluso por cartones hoy en en este en la jornada, por ejemplo, la negativa de FEMSA a participar del proceso. ¿Qué se puede decir sobre ello?
6: Pues yo, yo creo que estamos frente a un ejemplo más de una empresa que ha entendido que tiene compromisos muy específicos con sus accionistas, pero que al mismo tiempo tiene costos que se han venido incrementando y que no puede finalmente eh, prever hacia adelante para poder tomar un compromiso de contención, de fijación, o de moderación en el incremento de sus precios. Y, y, y yo creo que estamos frente a una decisión libre que, bueno, no gusta, pero forma parte finalmente de las libertades que tienen los empresarios en este país. Y por último, y muy rápido, Javier, porque es un asunto importante. Dame un minuto. Sí, claro. No vaya a ser no vaya a ser, Javier Auditorio, que en este ánimo por evitar que los precios aumenten a un ritmo tan acelerado como el que hemos venido registrando en los últimos meses, haya empresarios y haya empresas que nos hagan, que nos vayan a meter un gol por lo que yo llamo la inflación encubierta. ¿Qué es esto? Que nos vendan productos que antes venían en envases de un litro, ahora en envases de 900 litros al mismo precio que tenían en este mm, momento mm. y nos hagan creer, ¿no? Sí. Que estamos comprando lo mismo, este, pero en realidad nos estén dando menos. Y, y hay dos ejemplos que ya existen y que están en la mente de todos los que nos escuchan. Jabón de tocador. Usted recordará que hace aproximadamente un par de años era muy fácil encontrar jabones de tocador de 200 gramos. Hoy los reto a que me presenten uno de 200 gramos. Hay solamente de 150 gramos y los precios de esos jabones van para arriba. Y yogur. Que antes había presentaciones de un litro, ahora lo encuentra usted en presentaciones de 900 mililitros.
3: Sale. Pedro Tello, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Pedro.
1: Eso es un gusto. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Solórzano, el referente informativo.
2: El resumen de fin de año del referente informativo, el gobierno había demandado a la DNV por falso informe sobre el peritaje de la línea 12, esta empresa es especialista en peritajes. Y para ello, Javier Sorózano el pasado 5 de mayo había entrevistado al ingeniero Eduardo Ramírez Cato. Él es especialista en infraestructura ferroviaria.
3: ¿Qué supones que acabó pasando con este, el gobierno que demanda a DNB esta empresa noruega, por lo que ha llamado eh, falso informe sobre el peritaje de la línea 12, cuando hace un año eran los más importantes del planeta Tierra, cuando no conocemos el informe? ¿Qué, qué supones que, que pudo pasar o qué puede contener ese informe?
8: Que solamente continuando con la línea informativa que seguía DNB. Eh, que hizo un trabajo muy profesional, sobre todo en su segundo informe Cuando ya recibe todos los resultados de laboratorio, de materiales Con todas las especialidades de ingeniería involucradas uh -huh. Y menciona también que hay un vuelo en dron en el 2019 Que ya había indicado una deformación muy pronunciada en ese tramo Concretamente el colapsado pues que el, el, el informe final, el informe causa-raíz, pues iba a, a abarcar tanto el diseño como la construcción, como los materiales y por supuesto también el mantenimiento, pero parece que no le gustó a alguien y por eso ahora se, se decidieron a, a, a demandar, ¿verdad? Sí. Pues es ilógico eso.
3: ¿Qué, ¿Qué pudiera contener el informe? Digamos, eh, veo, yo ya vi también este el, el, el asunto del dron, eh, pero, pero me refiero, ¿qué, ¿qué pudiera contener el informe? ¿Que, que estuvieran variables, ¿qué será? Como mantenimiento, que estuvieran, ¿qué tipo de variables hay presentes que eh, llevaran, eh, por un lado,. A, a bueno a tener bases fundamentadas para para decir este informe está haciendo malas cosas o este informe va, me va a dar en la torre a ver
8: mira eh, es muy sencillo los eh, los puentes eh, o, o las estructuras como las del metro eh, que llevan traves, pues necesitan una revisión, a pesar de que sean de acero, no quiere decir que son perennes y que no sufren eh, eh, algún eh, por el tipo de carga que soportan. Uh -huh. Hay que revisarlas y en ferrocarriles, al menos cada vez al año, hay que hacer una revisión detallada de las estructuras. Parece, parece, no hay claridad porque entre las investigaciones que mandó hacer la Fiscalía General de, la, de, de, General de Justicia de la Ciudad de México y el informe de DNB, pues bueno, existen eh, 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 recomendaciones del constructor Ajá. en cuanto a los procedimientos que se deben de seguir para el mantenimiento y entre ellos estaba el manual de, de previsión que incluía levantamientos topográficos a detalle cada año. Estos, si se hicieron, pues nadie detectó que había un problema Cuando ya los drones manifiestan una, una deformación permanente De tres pulgadas en el claro colapsado sí. Y por otro lado, eh, si hicieron caso pues eh, hubo gente inexperta que no supo la trascendencia. Había, adi adicional a los drones, ya había otras dos señales que indicaban que había problemas en ese claro, como era la deformación del, del diafragma central, que ya estaba doblado, uh -huh. y, y eso no se coloca de origen doblado, ¿verdad? Pero sí. alguien, alguien provocó el el que, el que estuviera así o algo, y también había eflorescencias es decir, escurrimientos de las tabletas prefabricadas. Ya se veían ahí manchas de agua, digamos, sí. de, como salitre. Bueno, todas esas indicaciones es la manera en que los materiales nos indican algo me está pasando, algo estoy sintiendo mal. Siempre lo he ejemplificado como el niño que llega del colegio y tiene los ojos llorosos y pues si los papás le preguntan ¿qué es lo que tienes? pues él empieza a decirte pues me duele la cabeza o me duele la espalda y ya uno detecta que tiene temperatura, pero si no se le pregunta o si no se sabe interpretar esos signos, pues lógicamente las estructuras colapsan los niños se enferman, claro. ese es el equivalente. Oye ¿qué, este
3: esta, este video ¿quién lo hizo? y bueno, por ahí cuentan que lo filtraron trabajadores del metro, pero ¿quién lo habrá hecho? Eh, sabemos quién lo hizo, te pregunto, y segundo, eh, eh, tuvo que tener acceso a este eh, video, supongo las autoridades, lo que incluye a la directora del metro, que debió eventualmente decírselo a la jefa de gobierno, porque ahora la directora del metro, ex directora del metro, pues hasta le dan premios con ACID, ¿no?
8: Sí, bueno, no podemos confirmar que lo haya visto la, la que era entonces directora, eh, y si lo vio, no sabemos si tendría el criterio suficiente como para poder claro. tomar alguna determinación. Alguien, alguien forzosamente abajo, debió de estar eh, eh, como responsable de tomar alguna determinación respecto a esta inspección. De otra manera, cómo se explica que mandan a hacer un estudio y no hay quien eh, haga un análisis crítico de esa claro. de esa condición. Entonces, este, bueno, eh, seguramente que no, no no le exime de ninguna responsabilidad a, a la nueva a la, la nueva funcionaria del Conacit pero tampoco le exime de responsabilidad al que, al que debió haber a él o la que debió haber revisado este informe, y tampoco le exime de corresponsabilidad pues a quien era la jefa de la actual funcione, funcionaria de Conacit.
3: sí, claro, este eh, supones que el informe contiene algo que sería muy digamos pondré en evidencia al gobierno actual y y este, estoy pensando en una palabra que yo, créeme Eduardo, desde que empezó todo esto con el escaso conocimiento que uno tiene, he estado pensando, y esa palabra es este mantenimiento, que lo que incluye, este más allá del origen de la obra, que haya tenido todos los problemas, que cada vez es más claro, pero estoy pensando más bien ahora también en el señor Mancera y en la señora Claudia Sheinbaum.
8: Sí mira eh, eh, lógicamente no hay una una causa única en un accidente como estos es una suma de, de causas y entonces eh, eh, desde el diseño eh, hay evidencias de un diseño deficiente al momento de que colocan solamente una trave una viga de, debajo de cada de cada vía eh, normalmente se deben de colocar al menos dos. Bueno, aquí colocaron una, pero además con deficiencias ya nos han dicho eh, que si los eh, los diafragmas no estaban bien conectados al patín inferior y por eso uh -huh. se generaron uh -huh. las las eh, la fatiga inducida. Bueno, ese es, es, es eh, ahí nada más es una muestra. La construcción, pues, obviamente los famosos pernos de Nelson que faltaron y que estaban eh, eh, muy muy irregularmente colocados. Los materiales que también DNV nos hace ver algunos concretos este de pésima calidad. Pero también dejaban ya ver el mantenimiento. Por supuesto que el mantenimiento o fue nulo o fue precario o fue eh, realizado por personas inexpertas o, o indolentes. Pero esas cuatro, esas cuatro ramas, digamos, de, de la ingeniería eh, estuvieron eh, faltando. Y pues lógicamente una parte le corresponde al al gobierno de Mancera, otra parte al gobierno de Claudia Sheinbaum y todo lo demás creo que se le carga al gobierno de de, de Ebras.
3: Este ahora también hay algo eh, ahí para cerrar, este Eduardo eh, ba bajo las condiciones en las que en las que estamos eh, parece que todo se remite a los pernos y el grupo Carso con la indemnización y dando la cara pues está asumiendo de repente pienso que toda la responsabilidad, pero también hay, yo supongo que otros actores respecto a la responsabilidad que eventualmente puedan tener, ¿no?
8: Sí, por supuesto. Mira, es, es, llama la atención que Grupo Carso, sí. de, habiendo participado en un, en un consorcio de tres compañías, bueno, si el contrato en total eh, tuvo un valor de 22 mil millones de pesos y Carso, digamos, asumiendo que el tramo que le corresponde podría haber sido más o menos equivalente a 7, 8 mil millones de pesos, pues hay que contar que tuvo que hacer gastos por los materiales y las compañías que contrató y todo y tuvo una ganancia, pues no sé, marginal, de un 10, 15, 20 por ciento. Hagan cuentas. ¿Y cómo es posible que ahora nos dice la jefa de gobierno que va a, a, van a poner 1, 700, eh, 17 mil toneladas de acero? Si el acero comercialmente ya colocado debe de estar al or, del orden de 100 pesos el kilo, pues estamos hablando de 1.700 millones de pesos, más todo lo que implica las indemnizaciones, es decir, Aquí alguien no nos está diciendo la verdad o alguien está siendo excesivamente generoso para donar tanto dinero por una causa que aparentemente no fue su culpa porque no hubo vicios ocultos, como nos dijeron también saliendo de Palacio Carlos Slim. Pues si no eran los vicios ocultos, entonces eran vicios visibles, pero los vicios los había y. Pues claro, el premio ahora es el Tren Maya y pues en fin, todas las obras que le han sí. dado. De manera que, pues, y por supuesto, como tú, tú preguntas, debe de haber otros responsables con nombre y apellido. Yo no puedo creer que hoy la fiscalía tenga solamente inculpados a ocho funcion exfuncionarios y a dos personas de la iniciativa privada es imposible que haya una cadena tan corta de sí. errores y de contubernios. Digo, porque aquí, así hay que decirlo, pues aquí hubo corrupción flagrantemente. ¿En qué magnitud? Eso eso creo que sí le corresponde a la, a la Fiscalía de la Ciudad de México determinar cuál es el grado de, de, de culpabilidad o de responsabilidad de los diferentes eh, eh, actores, ¿verdad? En este caso... Pero bueno, debe de ser un poco más larga la lista.
3: Te mando un saludo, ingeniero Eduardo
1: Ramírez Cato. Gracias.
8: Gracias, Javier. Hasta Gracias.
1: Luego. Gracias, buenas tardes. Solórzano, el referente informativo.
2: Gracias, esto es el especial del de referente informativo con lo más sobresaliente del 2022. Nos vamos, gracias. Daniel Padilla, eh, Gabriel González Moreno y Heriberto Vázquez Muñoz de este lado. Deseamos para usted la mejor de las tardes.